0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zur zweiten Folge des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge ist die erste thematische rund um den Themenblock Entspannung und da möchte ich mit erstmal so ein paar grundlegenden Sachen zum Nervensystem anfangen. Entspannung kann ja auch ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Einerseits auf einer körperlichen, auch da gibt es wieder unterschiedliche Stufen, Nerval, Hormonell, Gehirnwellenbereich. Und in jeder Folge mit dem Thema Entspannung möchte ich euch eine dieser Grundlagen vertraut machen und heute möchte ich mit dem Nervensystem einsteigen und im Anschluss natürlich auch ein paar Übungen an die Hand geben, wie man sich besser entspannen kann beziehungsweise wie man generell eine Grundentspannung fördern kann. Aus dieser Folge kannst du dann also wichtige Infos rund um das vegetative Nervensystem mitnehmen. Du erfährst einiges über den Vagusnerv, ein sehr langer Nerv, der sich durch deinen ganzen Körper zieht und wie du diesen gezielt durch Übungen ansprechen kannst. Was ist denn eigentlich das vegetative Nervensystem oder das Nervensystem überhaupt? Nerven kennst du wahrscheinlich schon, du kennst den Ausdruck, etwas geht dir auf die Nerven. Und Nerven sind im Endeffekt diese kleinen Teile in unserem Körper, die eine unglaublich wichtige Bedeutung haben, die übertragen Reize. Also Umwelteinflüsse, egal welcher Art, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken, was wir fühlen, all das sind Reize, auch Schmerzempfinden oder Berührung, all das, was du über die Sinnesorgane von deiner Umwelt erfährst. Und diese Übertragung läuft sowohl von einem Sinnesorgan zum Gehirn, als auch andersrum vom Gehirn zu den Organen und Sinnesorganen. Diese Übertragung läuft mittels elektrischer Impulse, also kleine ähm, wie so kleine Stromschläge, die durch den Körper jagen, da gibt es ganz lustige Videos auch im Internet oder vielleicht könnt ihr euch noch an euren Biounterricht erinnern, wenn da so ein Nerv gezeigt wird, ähm, eine Synapse im Endeffekt, ein Nerv besteht immer aus zwei Teilen, aber ähm, das würde jetzt zu weit führen und wenn da dieser kleine Stromfunke quasi überspringt und die Botschaft weiterleitet. Das Gehirn ist eben Teil des zentralen Nervensystems und da werden eben Befehle gegeben und Befehle empfangen. Befehle geben heißt zum Beispiel rechte Hand, ähm, nimm diesen Apfel, Mund, beißt da rein und gleichzeitig wird dann auch das Gefühl von der Hand, die den Apfel berührt, an das Gehirn zurückvermittelt, gleichzeitig der Sehreiz, also wir sehen, dass das der Apfel ist, das wird dann auch alles verarbeitet und wenn wir reinbeißen, zum Beispiel eben auch natürlich der Geschmack, der Geruch. Die, die Feuchtigkeit im Apfel Wir merken, wie hart oder wie fest oder wie weich oder wie mehlig der ist. Und all diese Signale sind eben elektrische Impulse. Das Gehirn ist Teil dieses Nervensystems, dazu gehört auch noch das Rückenmark. In deiner Wirbelsäule verläuft ein Kanal und da läuft das Rückenmark durch. Es gibt ganz ähm, wichtige Funktionen des Rückenmarks und es gibt ähm, im Endeffekt leitet es eben auch Signale weiter bis ins Gehirn, aber es kann eben auch schon im Rückenmark eine Art sehr schnelle Reaktion stattfinden. Das Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel der Kniesinnenreflex, den wir alle kennen. Wenn wir irgendwie stolpern und dann das Bein so zuckt, dann ist das was, was gar nicht bis ins Gehirn hinaufkommt, weil selbst dieser kurze Weg vom Rückenmark ins Gehirn schon zu weit wäre, sondern das wird schon direkt im Rückenmark verarbeitet. Ja, und dieses zentrale Nervensystem, bestehend aus Gehirn- und Rückenmark, wird dann eben ergänzt durch das periphere Nervensystem, also all die kleinen Nerven und Synapsen, die im ganzen Körper verlaufen. Und einer dieser Nerven ist der sogenannte Vagusnerv. Das ist ein Hirnnerv, der sich wirklich vom Hirn hinab in den Körper ausbreitet und so gut wie alle Organe auf seinem Weg passiert. Das wird im weiteren Verlauf der Folge nochmal recht wichtig werden. Das Nervensystem kann man dann nochmal unterteilen in motorisch, sensuell und vor allem in das autonome Nervensystem. Da laufen alle Vorgänge ab, die unbewusst stattfinden, die Atmung, die Verdauung, die Ausscheidungsorgane wie Nieren und so weiter funktionieren alle über das autonome Nervensystem und werden dadurch gesteuert, ohne dass wir es wirklich mitkriegen. Wir müssen uns nicht daran erinnern zu atmen und wir müssen unser Herz nicht daran erinnern zu schlagen. Es schlägt einfach und wir atmen einfach. Wir können es aber bewusst beeinflussen. Wir können den Atem anhalten. Wir können durch gewisses Training und gewisse Ausdauer unser Herzmuskel trainieren. Aber wenn wir überleben wollen, können wir das nicht aussetzen. Selbst wenn wir die Luft versuchen, so lange anzuhalten, bis wir ersticken, wird irgendwann ein Atemimpuls kommen und das Überleben sichern. Und dieses autonome Nervensystem lässt sich nochmal einteilen. Kleine Anmerkung natürlich noch, autonom und vegetativ ähm, kann hier synonym verwendet werden. An mancher Stelle wird es autonomes Nervensystem genannt und an anderer Stelle vegetativ, aber es beschreibt das Gleiche. Ähm, dieses vegetative oder autonome Nervensystem hat zwei Funktionsweisen, und zwar den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist ein Modus, bei dem der ganze Organismus auf Anspannung gestellt ist, zum Beispiel in Kampfsituationen, in Fluchtsituationen. Das ist noch was ganz Archaisches, was in uns verankert ist. Wenn wir eben einem begegnet wären vor ein paar tausend Jahren, dann hätte dieser Modus dazu beigetragen, dass wir ihn entweder sehr effektiv bekämpfen können oder sehr effektiv davor weglaufen können. Da wird das Blut in die Muskeln gepumpt, die Verdauungsorgane, die Sexualorgane werden nicht mehr so gut versorgt, das Blutvolumen und, und der Puls, die steigen an, es wird eben viel mehr verbraucht, die Sauerstoffaufnahme wird optimiert und Gehirnfunktionen werden tendenziell eher zurückgefahren, weil das Blut nicht mehr so stark im Gehirn ist. Das Blut wird in die Muskeln gepumpt. Dem entgegenüber steht der Parasympathikus, bei dem das Prinzip eher ausruhen, entspannen ist, das Blut kommt von den Muskeln wieder zurück in die Verdauungsorgane, ins Gehirn. Da sagt man auch häufig, beim Parasympathikus regiert das Prinzip Rest and Digest, also ruhe dich aus und verdaue, während beim Sympathikus Fight or Flight, also kämpfe oder renne weg, das leitende Prinzip ist. Und um die entsprechenden Befehle im Körper zu verteilen, also das Blut in die Muskeln zu schicken, die Pulsfrequenz zu erhöhen, die Verdauung einzustellen oder eben genau das Gegenteil, das Blut wieder in den Körper zurücklaufen zu lassen, das alles passiert über Nerven, über Botschaften, die aus dem Gehirn weitergeleitet werden. Und einer der wichtigsten dafür ist der eben schon angesprochene Vagusnerv, weil der bei fast allen Organen im Körper vorbeiläuft. Er setzt im Gehirn an, geht an Lunge vorbei, an Leber, Magen, Darm, an den Nieren. Dieser Vagusnerv erstreckt sich eben sehr, sehr lang durch den Körper, ist einer der längsten, wenn nicht sogar der längste Nerv, das kann ich jetzt gerade nicht mehr genau sagen, den wir haben und obwohl er so lang ist, ist ja die Dauer, die so ein Befehl zurückliegt, super kurz. Also das ist ja eine sehr, sehr, sehr schnelle Übertragung innerhalb der Nerven. Elektrische Impulse sind unglaublich schnell. Und dieser Vagusnerv, den kann man entsprechend trainieren, den kann man auf Entspannung trimmen. Ein ganz einfacher Trick ist zum Beispiel, nachdem er beim Magen vorbeiläuft, leicht zu essen, warm, lauwarm zu essen was den Magen nicht so sehr überfordert, was den Magen in seiner Arbeit unterstützt. Sowas wie lauwarme oder esswarme Eintöpfe oder Suppen sind da ideal. Alles, was eher schwer ist und schwer im Magen liegt und einfach auch viel Kraft zum Verdauen braucht, das hemmt den Vagusnerv. Warme Suppen sind eben ideal, um es einfach auf so einer ganz basalen Ebene einzusprechen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel tief atmen und gähnen. Das tiefe Atmen haben wir in der letzten Folge ja schon ausprobiert und vielleicht hast du den Effekt auch schon spüren können. Einerseits sorgt ein balanciertes Ein- und Ausatmen für den richtigen pH-Wert im Blut. Andererseits erfolgt bei der Einatmung eine leichte Erhöhung der Herzfrequenz und bei der Ausatmung wird die Herzfrequenz wieder reduziert. Und je größer der Unterschied zwischen diesen beiden Frequenzen ist, eben beim Ein- und Ausatmen, desto besser ist der vagale Tonus. Deswegen wird es auch Herzfrequenzvariabilität genannt, also welche Unterschiede denn dem Herzen überhaupt möglich sind in seiner Frequenz. Mit einem hohen vagalen Tonus geht auch körperliches und psychisches Wohlbefinden einher und vor allem auch die Fähigkeit schnell zu regenerieren. Und das eben alles durch diese ruhige Zwergfeldbewegung beim langen tiefen Atmen und das Ausdehnen des Brustkorbs durch das tiefe Atmen stimuliert eben den Druck auf den Vagusnerv. Dadurch, dass der Vagusnerv viele Organe im Bauchraum anspricht und dort auch seine Enden hat, kann man ihn durch diese lange tiefe Bauchatmung sehr, sehr gut erreichen. Wir wollen es gleich nochmal ausprobieren. Je nachdem, wo du gerade bist, versuch dich so entspannend wie möglich hinzusetzen, hinzulegen, meinetwegen auch hinzustellen, wenn es gar nicht anders geht. Versuche dich irgendwo anzulehnen und wenn es dir möglich ist, schließ die Augen. Wenn du Auto fährst, bitte nicht. Versuche dich nur auf deinen Atem zu konzentrieren. Spüre, wie er bei der Nase oder beim Mund einströmt, sich in deinem Körper ausbreitet, deine Bauchdecke hebt, deinen Brustkorb ausdehnt und mit der Ausatmung wieder entweicht, dein Bauch und dein Brustkorb sich wieder zusammenziehen und wenn es dir möglich ist, dann halte jetzt nach jedem Ein- und Ausatmen für zwei, drei, vier Sekunden den Atem mal an. Atme so in einem Rhythmus, der dir entspricht, der dir angenehm ist. Und versuche wirklich die Luft bis ganz hinunter in den Bauch zu schicken. Wie gesagt, der Vagusnerv reicht bis zu den Sexualorganen auch runter. Die liegen ja sehr tief im Becken. Und mit der Ausatmung drück auch wirklich so das letzte bisschen aus deinen Lungen, aus deinem Bauch heraus. Und wiederhole das noch zweimal. Lang und tief einatmen. Spüre auch, wie die Luft dich erfrischt, wie sie dich versorgt mit Sauerstoff, mit neuer Energie für deine Zellen. Und mit dem Ausatmen gib es ab, lass los, gib Sorgen ab, puste sie einfach weg. Und nochmal in deinem eigenen Tempo ein- und ausatmen. Und spüre danach dem letzten tiefen Atemzug, wenn deine Atmung wieder ganz normal geworden ist, mal in dich hinein wie du dich jetzt wahrnimmst, wie sich dein Körper jetzt gerade anfühlt. Fühl mal genau hin. Wie geht es denn zum Beispiel deiner Magen gegen gerade? Wann hast du eigentlich das letzte Mal was gegessen oder getrunken? Hörst du deinen Magen vielleicht? Wie geht es deinem hinteren Rücken, da wo deine Nieren sitzen? Wenn du jetzt merkst, dass es da irgendwie zieht und zieht, denk nochmal dran, wann du das letzte Mal getrunken hast. Wenn es schon länger als eine halbe Stunde her ist, solltest du unbedingt was trinken. Die Nieren arbeiten immer besser, wenn sie mehr Flüssigkeit zur Verfügung haben und oft äußern sich Nierenprobleme in Rückenschmerzen. Also sei da ganz behutsam und bewusst und achte auf dich. Komm mit der Aufmerksamkeit wieder in deiner Umwelt an, richte dich wieder ein bisschen nach außen, und ich hoffe, du konntest schon ein bisschen wahrnehmen, wie diese tiefe Atmung dich einerseits beruhigt, andererseits auch aktivieren kann, wie sie dir einfach wieder Elan und Frische schenkt. Und genau das ist, was den, diesen Tonus des Vagusnervs eben ausmacht, wenn er ausgeglichen ist. Wir fühlen uns entspannt, aber trotzdem voll Energie. Das ist so eine sehr, sehr schöne Empfindung eigentlich, dass man Sachen anpacken will dass man richtig voller Tatendrang ist, aber dennoch sich nicht stressen muss deswegen, dass man richtig Lust hat, jetzt zum Beispiel die Hausarbeit zu schreiben oder in die Arbeit zu gehen oder im Garten zu arbeiten oder die Spülmaschine auszuräumen. Genau das versucht man durch solche Atemübungen mit dem Vagusnerv anzusprechen. Wie gesagt, es gibt noch andere Möglichkeiten wie warme Suppen, Gähnen oder auch laut Lachen. Lachen ist super. Ein Lachen entspannt auch gleichzeitig das Zwerchfell. Wenn du in, in deinem Leben mal einfach so ein bisschen Situationen beobachtest, versuche mal einfach herauszufinden, wie oft am Tag du dir eigentlich ein Lachen verkneifst. Wie oft würdest du einfach gerne mal laut loslachen und wie oft verkneifst du es dir, weil du denkst, es wäre nicht angebracht oder es ist ähm, jetzt äh, kann ich das doch nicht machen hier mitten unter den Menschen. Und ich lade dich ein, das einfach mal zu tun, wenn du irgendwas Lustiges siehst, wenn dir irgendjemand was Lustiges erzählt und wenn es auch in einer für dich unangemessenen Situation ist, probier es einfach mal aus und du wirst an den Reaktionen merken, ob es denn wirklich so eine unangemessene Situation war oder ob die Leute vielleicht sogar einsteigen und mitlachen. Was außerdem den Vagusnerv ausgleicht, ist singen. Also egal, ob unter der Dusche, auf dem Fahrrad, im Auto, wo auch immer. Singen ist auch was, was eine bestimmte Atmung hervorruft. Beim Singen atmen wir meistens tiefer und länger. Die Ausatmung wird länger, das Einatmen ist zwar meistens ein bisschen kürzer, weil wir schnell viel Luft holen und dann eine ganze Strophe singen zu können. Aber es ist trotzdem ein sehr tiefes Atmen, auch wenn es in sehr kurzer Zeit erfolgt. Und das Wichtige für den Vagusnerv ist das tiefe Atmen. Auch da lade ich dich ein, einfach in deinem Alltag, wenn du mal Lust hast zu singen, einfach mal Los zu starten. Sing, wann immer dir danach ist, wann immer du Lust hast. Egal ob es einfach nur eine Melodie ist, die dir an dem Kopf herumspukt. Oder ob es ein konkretes Lieblingslied ist. Egal ob du ein Headset im Ohr hast, was natürlich immer eine gute Tarnung ist. Sing einfach mal ganz fröhlich vor dich hin. Und dann gibt es noch ähm, natürlich einige Übungen, die den Vagusnerv ansprechen, die den ausgleichen. Und da möchte ich dir auch gerne noch eine an die Hand geben, die auch gleichzeitig sehr gut für deinen Beckenboden, deinen Bauch und deinen Rücken ist. Und diese Übung wird im Liegen durchgeführt. Also wenn du jetzt gerade leider nicht die Möglichkeit hast zu liegen, dann pausiere hier gerne den Podcast und hör ihn dir. Entweder wenn du zu Hause bist, am Abend auf der Couch liegst, wann auch immer du die Möglichkeit hast, dich hinzulegen, hör ihn dann weiter an. Alternativ kannst du auch jetzt den Podcast weiter anhören, dir die Übung genau einprägen, sie visualisieren und dann zu einem Zeitpunkt üben, wenn es dir besser passt. Suche dir also eine bequeme Stelle, einen bequemen Ort, wo du dich gut hinlegen kannst. Polster dich gut aus, schau, dass dein unterer Rücken gut aufliegt, wenn du die Beine gestreckt hast. Wenn das nicht so gut klappt, dann schieb dir noch unter das Steißbein vielleicht so eine kleine Decke oder ein kleines Kissen das fördert einfach so die Kippe, die Kippbewegung im Becken. Leg deine Hände flach auf den Boden neben dir oder auf die Unterlage. Handflächen zeigen zum Boden. Und komm erstmal in dieser Position an. Spür nochmal genau hin, ob du gut liegst, ob es dir bequem ist. Spanne deinen Beckenboden, eine Grundspannung, in deiner untersten Muskelschicht, so als würdest du Urin anhalten. Der Beckenboden ist einer der wichtigsten Muskel und solltest du immer auch bei Übungen, egal welche du machst, in Spannung halten. Einfach weil im Pilates wird es auch das Powerhouse genannt, von da viel Energie ausgeht. Im Yoga sitzt da auch eine sehr starke Energie, es ist das erste Chakra, dazu komme ich in einer anderen Folge noch. Aber spanne immer erstmal den Beckenboden an. Bringe dann mit der Einatmung das rechte Bein gestreckt nach oben und mit der Ausatmung geht das Bein runter und das linke Bein kommt nach oben. Das ist so eine Scherbewegung im Endeffekt. Immer abwechselnd mit der Atmung hebst du die Beine an. Du kannst, wenn du gerade eh Lust auf Sport hast, das auch schneller, dynamischer machen. Achte da bitte darauf, dass du trotzdem tief atmest, wie schon beim Singen. Du kannst es gerne schnell und dynamisch machen, wenn du dabei trotzdem noch tief atmest. Oder wenn es dir nach ein bisschen gemütlicherem Üben zumute ist, dann atme ganz lang und tief und hebe die Beine entsprechend langsamer hoch, was eine ganz andere Wirkung haben kann, auch auf die beteiligten Muskelgruppen. Probier einfach mal aus, wonach dir ist. Einatmend. Ein Bein heben, ausatmen, senken und das andere Bein heben. Und wiederhole diese Übung so lange, wie du möchtest und so lange, wie du kannst. Wir sind nämlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich werde jetzt noch einen kurzen Ausblick geben, was es in der nächsten Woche zu hören gibt. In der dritten Folge, was wieder eine Lifestyle-Folge sein wird, möchte ich an meine Ausführungen von der ersten Folge anschließen, wo es ja um Intuition ging und ich möchte ein bisschen näher auf dieses Phänomen Intuition eingehen, dir da auch nochmal was aus einem yogischen Hintergrund dazu erzählen, auch ein bisschen anatomisch, was es denn tatsächlich anatomisch mit Intuition auf sich hat und in der Vierten Folge, was wieder eine Entspannungsfolge ist, möchte ich dir die zwei verschiedenen Formen von Stress ein bisschen erläutern, also Distress und Eustress, den sogenannten guten und schlechten, positiven und negativen Stress. Genau, was ist das und wie kann ich erstmal auch überhaupt Stress erkennen? Und natürlich auch, wie kann ich damit umgehen? Mit diesem Ausblick möchte ich mich für diese Woche verabschieden. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Mach die Übung, die du gerade hoffentlich noch weitermachst, so lange wie du möchtest. Du kannst sie auch immer vorm Schlafen gehen zum Beispiel machen oder vorm Aufstehen, einfach ein paar Mal, die Beine hoch und runter, belebt auch den Körper ganz gut. Dann freue ich mich auf nächste Woche, freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn du einen Kommentar zur Folge loswerden willst, dann mach es gern über meinen Facebook-Account wonnevoll oder auf meiner Homepage wonne-minus-voll.de oder natürlich über www.podcast.de, wo ja alle Folgen erscheinen. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann und noch einen wonnevollen Tag.